0: Nie wiem, czy pamiętacie ciągle, jaki rozważamy list do Koryntian pierwszy. Także wracamy, mamy wakacje, ale mimo wszystko wakacje też myślę, że dobrze jest rozważać dalej ten sam, ten, ten sam list. Także wiem, że na wakacje jest trochę różnie, bo jak przyjeżdżają goście, to wtedy biorą te fragmenty, które są im gdzieś tam bliskie sercu. Ciężko ich zmusić, żeby szli naszym trybem, ale... Myślę, że mam nadzieję, że pamiętacie ciągle, a jak nie to trochę przypomnę nasze główne tematy i, i to wszystko, co się dzieje w pierwszym liście Apostała Pawła do Koryntian. Także otwórzmy dzisiaj trzeci rozdział. Pierwszy list Apostała Pawła do Koryntian, trzeci rozdział i będziemy czytać pierwszych pięć wersetów. Pierwszy list Apostała Pawła do Koryntian, trzeci rozdział i pierwszych pięć wersetów. I czytamy tak. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem je, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja, Pan Losowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Jak określiłbyś swoją dążałość, nie musisz mi mówić, ale tak pomyśl sobie chwilę, jak określiłbyś swoją dążałość w skali od 1 do 10, gdy 10 to jest Pan Jezus, a 0 to jest, nie wiem, Judasz. Gdzie byś siebie określił na tej skali? Jeszcze dwie sekundy, Wam dam. Dobra. Drugie pytanie. A gdzie byłeś albo byłaś rok temu? Czy coś się przez ten rok zmieniło w Twoim życiu? Jakiś pół punkcika, ćwierć punkcika? No już więcej nie będę wchodził w mniejsze skalę, wartości. Ale czy coś się zmieniło? Czy jak spoglądasz na swój ostatni rok w swoim, swoim życiu, czy coś się zmieniło? Już teraz sam, czy sama oceń, w którą stronę. Czy w dół, czy do góry. Co się przez ten ostatni rok zmieniło? Może rok to za mało, może dwa lata, ale nie więcej. Żebyśmy też nie rozciągali za daleko tego, 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 tego okresu czasu. Czy coś się zmieniło przez ten rok albo przez te dwa lata, Twojego życia? Gdzie byłeś, czy byłaś rok temu? I dlaczego się zmieniło? Dlaczego się zmieniło? Czy jesteś w stanie wskazać, co się zmieniło i dlaczego? I chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj, jak patrzymy na ten fragment, bo ten fragment o tym mówi, że nasz bezruch duchowy albo ruch w złą stronę, albo w dobrą, niosą określone konsekwencje dla naszego życia. Niosą określone konsekwencje dla naszego życia. I chciałbym, chciałbym nas przestrzec przed tym, żeby ten ruch był w złą stronę. Chciałbym was zniechęcić do tego, żebyśmy nic nie robili i po prostu tak, wiecie, płynęli jak zdechłe ryby. Co one robią? Płyną z prądem w naszym polskim języku. Takie mamy, takie mamy powiedzenie. I czy to jest dobre, że one płyną z prądem? Czy one się rozwijają? Czy one się gdzieś kierują? Nigdzie się nie kierują. Po prostu ich tak prąd wody popycha. Nie wiadomo gdzie. Czy w jakieś zakamarki, czy w jakieś śmieci. No gdziekolwiek ten prąd je popchnie, tam będą. Żaden rozwój nie jest. To jest po prostu nierobienie nic. Także nasz ruch lub bezruch mają swoje konsekwencje. I dlatego chciałbym Was dzisiaj zachęcić do jednej rzeczy prostej. Nieustannie... Krok po kroczku, maleńkie kroczki nawet, ale one się skumulują, nieustannie pogłębiaj swoją wiarę. Nieustannie pogłębiaj swoją wiarę. Będę trochę mówił o tym, ale generalnie chciałbym was dzisiaj po prostu zniechęcić do tego, żeby nie robić nic. Do tego przede wszystkim was bym chciał dzisiaj zniechęcić. Ten rozdział trzeci jest bardzo różnie rozumiany. Jak przygotowywałem to kazanie, to myślałem sobie, że może cały rozdział pociągnę na raz, ale się nie da. Jest to rozdział, który jest wykorzystywany w różny sposób kreatywny, na przykład niektórzy widzą tutaj potwierdzenie nauki o czyśćcu, niektórzy tu widzą potwierdzenie nauki o różnych nagrodach w niebie, no i generalnie, jak Pan Bóg pozwoli, to myślę, że za tydzień powiem o tym więcej, natomiast jak patrzymy na kontekst, to słuchajcie, w kontekście cały czas apostoł Paweł mówi o tym samym problemie, który, od którego rozpoczął w pierwszym rozdziale. A ten, ten problem jest powiedziany. 11 12 werset. Wiadomo mi o was, że wynikły wśród was spory. Spory jakie? Bo jeden powiada, że ja jestem Pawłowy, drugi Apollosowy, trzeci Kafasowy, a czwarty Chrystusowy. Czyli cały czas on tłumaczy co zniechęca ich do tych sporów. Cały czas, na różne sposoby. Na, w Początek w tym pierwszym rozdziale mówi o tym, 22-24 werset, że gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, ale dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością, Bożą. Innymi słowy, on mówi cały czas, można powiedzieć, że ich kłótnie i podziały są złe, bo Ewangelia jest od Boga, nie od ludzi. A jak Ewangelia jest od Boga, a nie od ludzi, to nie próbujmy wciskać sobie, pomimo tego, że się różnimy, bo Apolos jest Apolosem, Kefas jest Kefasem, yy, Paweł jest Pawłem, ale nie próbujmy na siłę dzielić się w oparciu o to, co ludzkie, skoro łączy nas to, co Boże. Skoro łączy nas to, co Boże, to niech to, co jest Boże, będzie Boże. Niech będzie ważniejsze, podstawowe, fundamentalne, a te wszystkie inne kwestie się jakoś tam poukładają. Możemy się różnić z pastorem Piotrem? Możemy. Dopóki budujemy na tym samym fundamencie. I błogosławimy się nawzajem i Kościół rośnie. Nic, możemy się różnić, bo są rzeczy Boże, które są podstawowe i są rzeczy ludzkie, które są, no po prostu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I tyle. Nigdy nie będziemy doskonali. Zawsze się będziemy gdzieś tam, wiecie, zawsze coś będzie nie tak. Także Ewangelia jest od Boga, nie od ludzi. Stąd nie oceniajmy je według ludzkich wzorców i tutaj wiemy, że oni oceniali według filozofów, tych filozofów znali, więc wszystko tak po ludzku oceniali. Apostoł Paweł mówi, nie zapominajcie, że budujecie na fundamencie Bożym, a nie ludzkim. Dalej Kościół jest Bożym wyzwaniem dla świata, o tym już nie będę mówić. I znowu, nie przez swoją wyjątkowość, bo tacy super wcale nie jesteśmy, bo pierwszy rozdział mówi, 27 werset, że to, co u świata głupiego wybrał Bóg. Czyli wcale Bóg nie wybiera najmądrzejszych, wcale Bóg nie wybiera najpobożniejszych, wcale Bóg nie wybiera najdoskonalszych, wcale Bóg nie wybiera najbardziej elokwentnych, wcale Bóg nie wybiera najbardziej poukładanych życiowo, wcale Bóg nie wybiera najbardziej pełnych sukcesów. wcale takich nie wybiera. Wcale takich nie wybiera. Bo Bóg pokazuje swoją moc, nie w tym, że wybiera tych najlepszych, ale Bóg pokazuje swoją moc przez to, że tych, którzy są, tak jak tu jest powiedziane, głupi, słabi, pokiereszowani, poharatani, że On ich zmienia. W tym widać Bożą moc. Że Bóg bierze coś, czym świat gardzi i Bóg potrafi to przemienić, uporządkować, uszlachetnić, wzmocnić, zachęcić. To jest Boża moc. To też taka trochę lekcja pokory dla Koryntian, którzy pewnie mieli inne zdanie sami o sobie i może też lekcja pokory dla nas. Może też mamy trochę inne zdanie o samych sobie. Ale to właśnie Ewangelia jest mocą Bożą. To właśnie Ewangelia jest mocą Bożą, a nie my ją mamy w sobie. My w sobie nie mamy mocy. I dalej... Drugi rozdział cały mówi o mądrości, mówi o tym, że apostoł Paweł nie chciał po prostu, wiecie, przekonywać ich tak po ludzku, ale mówi, że chciał, żeby duch i moc były obecne w jego zwiastowaniu. Ja bym powiedział właśnie, że ostatecznie, jeśli przyjmujemy Boże Słowo jako Boże Słowo, to ono zaczyna działać. A jeśli tak zaczynamy, wiecie, wybrzydzać, trochę wybierać, trochę to, co dzisiaj Paweł mówił, no to, to co? To tak, tak trochę wyprzedzamy i wybieramy nad tym, co jest Boże. I to nas w, żaden dobre, w żadne dobre miejsce na, nas to nie, nie, nie doprowadzi. I dalej, ostatecznie końcówka tego drugiego rozdziału jest taka, że apostoł Paweł mówi, wiecie, co jest najważniejsze w Ewangelii? Że to Duch Święty sam jest obecny w tej Ewangelii, bo to Duch Święty zna Boga i Duch Święty, znając Boga, używa swojego słowa i tłumaczy sam Duch Święty nam te wszystkie Boże sprawy, więc traktujmy to poważnie, traktujmy to na serio i nie postrzegajmy wszystkiego tylko i wyłącznie na, po, na poziomie tego, co nasze oczy widzą. To, co Koryntianie, z czym Koryntianie mieli problem. I dlatego mówili ten Apolosowy, ten Kafasowy, ten taki, ten siaki, a on mówi postrzegajcie to, czego nie widać, czyli postrzegajcie, że Duch Święty działa w was. To umiejcie dostrzec. Tego się umiejcie uchwycić. Tego się trzymajcie. I na tym się w zasadzie kończy ten drugi rozdział. I chciałbym nas zachęcić, tak już patrząc na ten kontekst, do tego, żebyśmy naprawdę widzieli Boga. W naszych modlitwach, w naszych pieśniach w naszych nabożeństwach, w kazaniu. Ja coś mówię, ale zapytaj się, no dobra, ale co Bóg mówi przez tego człowieka do mnie? Mogę się potknąć, mogę coś głupiego powiedzieć? Pewnie mówię czasami. Ale zadaj sobie pytanie, dobrze, ale co Bóg pomimo tego wszystkiego mówi do mnie? Co mam przyjąć? Jak mam się zmienić? Dostrzega i Boga. Bo jak nie będziesz dostrzegać Boga, to się pogubisz. Tak się, jak, jak się Koryntianie pogubili. Dostrzegaj Boga. Wierz w Boga. Licz na Niego w tym wszystkim, co się dzieje, w tym zwykły, ludzki sposób, widzialnie. No bo tak widzialnie to działa. No nie mamy tu jakichś gromów z jasnego nieba. Nie ma tu jakiegoś obłoku, chwały. No nie ma. I generalnie rzadko kiedy było coś takiego w historii. A jednak Bóg działa. A więc dostrzegajmy Boga. i Przyjmujmy Boże Słowo jako Boże Słowo. Będzie Ciebie zmieniać. Jak Cię będzie zmieniać, to zobaczysz to potwierdzenie, że rzeczywiście to jest Bóg. I pytanie, czy potrzebujemy lepszego potwierdzenia w naszym życiu niż to, że Bóg nas zmienia. Potrzebujemy? Myślę, że jak naprawdę wiemy, że Bóg nas zmienia, to, no, to co nam więcej potrzeba? Po prostu idziemy dalej. I tyle. Dziękujemy Mu za to. I wystarczy, nic więcej nie potrzebujemy. I teraz idąc do tego trzeciego rozdziału, apostoł Paweł dalej cały czas próbuje ich przekonać. Generalnie za chwilę większość tego rozdziału, od tego szóstego wersetu będzie, apostoł Paweł mówił o tym, czym jest Kościół. Że Kościół nie jest ludzkim tylko i wyłącznie jakimś konstruktem. Że jest Bożą rolą, że jest Bożą świątynią. Będzie o tym za chwilę mówił, ale zaczyna od takiego napomnienia. I te słowo napomnienia dzisiaj właśnie rozważamy. Takie słowo otrzeźwienia trochę można powiedzieć. Albo słowo nawołujące do pokory Koryntian, gdzie on mówi mniej więcej tak w skrócie, jakbym to miał podsumować, to mówi tak. Nie myślcie za dobrze o sobie Koryntianie, nie jesteście tak bardzo duchowi, jak wam się wydaje. A wprost to powiem wam, że jesteście cieleśni. A wprost, tak wam powiem, wam się wydaje, że jesteście hiperduchowi, macie tyle darów, a ja wam powiem, że jesteście cieleśni. A ja wam powiem, że, jestem, że jesteście cieleśni. I to jest dla nich lekcja. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli pokrótce przez ten, przez ten cały fragment, a potem wyciągnęli pewne wnioski z tego. A więc zwróćcie uwagę, uwagę najpierw na ten pierwszy werset. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, czyli są ludzie, którzy widzą pewne duchowe rzeczy, widzą pewną duchową rzeczywistość i nawet w Kościele zwróćcie uwagę, ale są przynajmniej w zboże w Koryncie, ale myślę, że i dzisiaj może się podobnie zdarzyć, w zboże ludzie, którzy są cielesnymi. Zaraz będę się zastanawiał, co to znaczy za moment, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę. Można być duchową osobą, która postrzega rzeczy w perspektywie duchowej i można być cielesną osobą, która ma problem z dostrzeganiem tej duchowej rzeczywistości wokół nas. I Ci ludzie cieleśni są też nazwani niemowlętami w Chrystusie i nie jest to tutaj pozytywnym jakimś o, o, opisem. Znaczy, dobrze jest, jak niemowlę jest niemowlem. Zgodzicie się? Ale jak ktoś ma pięć lat i mówi dalej gu, 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 to jest dobrze czy źle? To już nas nie rozczula u pięciolatka. A u pięćdziesięciolatka, jak pięćdziesięciolatek dalej mówi gu, 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 gu to co się dzieje? Jesteśmy poważnie zatroskani. Nie mówię teraz o osobach chorych, to jest inny temat. Ale gdyby ktoś, kto się może rozwijać, cały czas się nie rozwijał i mówi, "Popatrz, jak ja pięknie mówię gu gu, 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 No to z całym szacunkiem w pewnym momencie byśmy stwierdzili dość tego rozktywiania się nad sobą, dość tego uważania siebie za wspaniałego gugowacza. Wypadałoby coś więcej ze sobą zrobić. Zgodzicie się? No i coś takiego on tu mówi. Dalej jesteście niemowlantami w Chrystusie. To nie jest fajne. Nic fajnego w tym nie ma. Nie ma się z czego cieszyć. Więcej mówi w tym pierwszym wersecie. Nie mogłem mówić do was jak do duchowych. No bo jeśli ktoś, prosta rzecz, jak ktoś nie ma, nie zna słów, możemy, do niego coś, możemy mu coś wyjaśnić czy nie? Ile możemy wyjaśnić dziecku na poziomie roku? Fuj, fuj, możemy powiedzieć. To są ważne rzeczy. Nie, nie chcę strywializować tych lekcji. One na tym poziomie są bardzo ważne. No, 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 możemy powiedzieć. Co jeszcze możemy powiedzieć? Cacy, cacy, możemy powiedzieć. Już dawno nie, nie pamiętam tych lekcji, ale niektórzy z Was je przechodzą. Cacy, cacy, no, 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 co jeszcze? O, no właśnie. Czyli zwróćcie uwagę, to są ważne lekcje. to Wszystko są bardzo ważne lekcje, ale na pewnym etapie. Ale jak mamy piętnastolatka, to potrzebujemy trochę więcej dojrzałości, trochę więcej doświadczenia, trochę więcej języka nabytego, żeby mu coś wyjaśnić. A jeśli on dalej jest na poziomie no no, 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 to nie pogadamy. To nie pogadamy. Po prostu. I apostoł Paweł mówi, przykro mi to stwierdzać, ale ja z wami nie pogadam. Bo wy ciągle jesteście tam. Bo wy ciągle jesteście tam. Drugi werset. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie możecie. I znowu ten sam obraz. Wspaniała rzecz dla małego dziecka, kiedy jest przy piersi chowane, wiemy, że matko, mleko matki jest najlepsze na pewnym etapie, tak? Jest najlepsze tam, wszystko co trzeba jest. Ale jest pewien moment, kiedy trzeba to dziecko od piersi odstawić. I musi się nauczyć gryźć, musi się nauczyć trawić, musi się nauczyć różnych smaków, musi się nauczyć tego, że pewne, no wiecie, to wszystko, to żołądek się musi rozwinąć. Wszystko się musi, jakieś władze poznawcze, tego co, co jemy, jak przeżuwamy, no musi się tego dziecko nauczyć i to jest dobre. Nie oznacza, że to pierwsze było złe, ale, ale oznacza, że jest moment rozwoju. I znowu mówi, poiłem was mlekiem, byłem jak dobra matka, dawałem wam wszystko, czego trzeba. Ale powinienem być na innym etapie z Wami. Powinniście już być gotowi na stały pokarm. No ale ten moment nie nadszedł do dziś. Ciągle tego stałego pokarmu nie jesteście w stanie przyjąć. I werset trzeci i czwarty, on tutaj tak naprawdę odpiera ich zarzut. Ich zarzut, który oni mogli mieć. On sobie tak to wyobraził. I tak często w ogóle, jak mówimy kazania, tak jest, że wyobrażamy sobie, co tam się w waszych sercach może pojawić, tak? tak? samo jak piszemy do kogoś list, też sobie wyobrażamy, co się w sercu tej osoby może pojawić. I apostoł Paweł ewidentnie sobie wyobraził, że oni będą bardzo niechętni tym słowom. I teraz uzasadnia tą swoją ocenę. Mówi, czemu tak myślę, że jesteście cieleśni? Czemu tak myślę, że jeszcze nie jesteście gotowi na te wszystkie rzeczy? No bo jesteście... Nie, bo, bo, prosto, prosty test wam dam. Jeszcze bowiem ci leśni jesteście. Dlaczego? Bo jest między wami zazdrość i kłótnia. Czy zazdrość i kłótnia to są cechy dojrzałości chrześcijańskiej? Kto uważa, że to są cechy dojrzałości chrześcijańskiej? Myślę, że no wiemy, że nie, nie są. Yy. Czyli popatrzcie. Pierwszy test... Zazdrość i kłótnia są obecne, a więc są cieleśni i na sposób ludzki, czyli taki zwykły, no bez, bez żadnej działalności Ducha Świętego postępują, werset trzeci. I czwarty werset, jeszcze jeden argument mówi, yy, cały czas się kłócicie, cały czas nie widzicie tego, że to Bóg was łączy. Cały czas mówicie, ja jestem Pawłowy, drugi Apollosowy. Jesteście cieleśni, no po prostu jesteście Cieleśni, a więc tak naprawdę daje im dwa dowody na to, że ciągle są niedojrzali, że ciągle są cieleśni. Fałszywe podziały. No i teraz kilka takich wniosków, kilka refleksji. Zastanówmy się głębiej nad tym, co, co tu apostoł Paweł i przez apostoła Pawła Duch Święty do nas mówi. Pierwsza myśl, którą wyciągam z tego fragmentu jest następująca. Dojrzałość poznaje się po zachowaniu, nieprzekonaniach lub własnej, własnej ocenie. Tak? My dzisiaj jesteśmy uczeni, że jak ktoś się identyfikuje jako ktoś, to taki jest. Ale z dojrzałością tak nie jest. Możesz się identyfikować jako osoba dojrzała, ale to wcale nie oznacza, że jesteś osobą dojrzałą. Mamy tutaj bardzo konkretne testy. Nie mówię, że wyczerpujące testy. Apostoł Paweł mógł wskazać na inne jakieś tam cechy, ale wskazał na te konkretne, które akurat w przypadku Koryntian się sprawdzały na ich niedojrzałość. A więc zachowanie, zachowanie chrześcijańskie jest testem dojrzałości. Zachowanie. Oczywiście nie chcę teraz powiedzieć, że nauczanie nie jest ważne, że nie jest ważne, w jakie doktryny wierzymy. Doktryny nas prowadzą do dobrego zachowania. Jeśli mamy uporządkowane myśli o Bogu, jaki On jest, jak działa, jeśli rozumiemy Boże Słowo, to nas to ma potencjał do zmiany, ale powiedzmy sobie uczciwie, że samo to nie jest równoznaczne ze zmianą. No nie jest równoznaczne ze zmianą. Bo możemy mieć fajne doktryny poukładane w głowie, ale wcale niekoniecznie musimy w naszym zachowaniu wyrażać dojrzałość. No właśnie. Druga rzecz. Ja bym powiedział, patrząc na ten fragment, że w jakimś sensie nasza dojrzałość również... Sprawdza się w tym, jak potrafimy przyjmować krytykę. Jak potrafimy przyjmować krytykę. I pomyślałam sobie też trochę nad tym, że dzisiaj chyba nie potrafimy przyjmować krytyki. Jak byś się zachował, pomyślę, albo zachowała, jakby jakiś pastor powiedział ci, że jesteś cielesny. Tak jak apostoł Paweł im powiedział. Jakbyś się zachowała? Czy jakbyś się zachował? Ja myślę, że my dzisiaj w ogóle takich pojęć nie używamy jesteśmy tak przewrażliwieni na to, żeby nie usłyszeć czegoś, co by na coś takiego, wiecie, coś takiego twardego, trochę jak ten Psalm drugi, żeśmy śpiewali, nie wiem, czy wam nie zgrzytał trochę, nie, to jest o Jezusie Psalm przecież, ale jakaś takie dziwne słownictwo, którego my dzisiaj nie używamy, tam się pojawiało. Yy. Nie wiem, mi się wydaje, że dzisiaj jesteśmy tak... Nie wiem, to chyba jest kwestia kulturowa, że żyjemy w świecie, który nas oduczył przyjmowania krytyki. A krytyka nie zawsze musi być taka łagodna. A Paweł tu nie jest taki super łagodny dla nich. On ich kocha. Kocha zbór w Koryncie, ale mówi, jesteście cieleśni. A myślę, że jakby dzisiaj pastor powiedział, jesteście cieleśni, to byście powiedzieli, ale ten pastor nie ma miłości zupełnie. Może prawda, może akurat ja bym nie miał, ale apostoł Paweł miał. Czyli samo to, że ktoś nazywa was cielesnymi, nie oznacza, że nie ma miłości. Zgodzicie się? Może oznaczać, ale nie musi. Ale wcale nie musi. A mam wrażenie, że my dzisiaj uważamy, że po prostu no, nikt już nic nie może mi powiedzieć. Bo się obrażę i pójdę sobie do innego kościoła. Albo na Pana Boga się obrażę, bo ktoś mi coś tam powiedział. No koniec, po prostu... Mam dosyć takiej wiary, nie podoba mi się. Czy rzeczywiście nikt Ci nic nie może powiedzieć? Czy rzeczywiście ktoś Ci nie może powiedzieć, że jesteś cielesny? Zastanów się, ja, ja Ci zadaję pytanie. Ja Ci zadaję pytanie. Czy rzeczywiście jesteśmy tak doskonali, tak można powiedzieć... A może jesteśmy trochę przewrażliwieni na swoim punkcie. Jak to z nami jest? Czy to jest zdrowe? Jak ten fragment Apostoła Pawła zastosować? Czy wobec innych, czy również wobec siebie? Zachęta na pewno jest ważniejsza niż a Jestem przekonany o tym generalnie w to wierzę głęboko. Ale myślę sobie, że są takie sytuacje, że po prostu nie da się wykluczyć Albo nie da się zastąpić pewnych twardych słów. Bo są takie sytuacje w naszym życiu. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy trzeba coś twardo powiedzieć. I tyle. Yy. Druga myśl. Jak patrzysz na swoje postępy, na swoją, na, swoje, na swoją drogę wiary? Czy właśnie przez perspektywę samej doktryny, samego nauczania, samych przekonań, czy również swojego postępowania? Chciałbym Cię zachęcić, żebyś również spojrzał, czy spojrzała na swoje postępowanie. Myślę, że jako baptyści generalnie jesteśmy dosyć dobrzy w doktrynie. Trzymamy się słowa, myślę, że jesteśmy słusznie z tego znani. Zależy nam na tym i dobrze. Wszystko to jest dobre. Nie? Broń Boże, cieszę się z tego. Sam się w naj, naj, najbezpieczniej w tym czuję. Ale, ale ważne są również inne rzeczy. Ważne jest nasze zachowanie, nasza postawa. I, I o tym ten fragment mówi, że oni tą zazdrością swoją, tą kutliwością nic dobrego o Bogu nie pokazywali. Niezależnie od tego, że mieli też w doktrynie bałagan straszny. Może dlatego. Ale może też być tak, że ktoś ma poukładaną doktrynę, a może mieć bałagan w życiu. Może tak być? Może. Chociaż jest to trudniejsze. Na pewno jest to trudniejsze. Bałagan wspiera bałagan. Porządek przeczy bałaganowi. Trochę utrudnia, utrudnia bałagan. Yy. drugi taki temat, który tu się pojawił myślę, że jest ciekawy, czym jest owo mleko i pokarm stały z wersetu drugiego czym to jest, co za tym obrazem się kryje u apostoła Pawła czy chodzi o jakieś różne doktryny że na przykład Ewangelia to jest mleko a jakaś doktryna inna to jest pokarm stały jak to jest, jak to rozumieć, to, to porównanie apostoła Pawła co jest głębsze od Ewangelii? Czy jest coś głębszego od Ewangelii? No mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie. Czy jest coś głębszego od poznania Chrystusa? A wiesz, Chrystusa musimy poznać na początku, tak czy nie? Nie można zostać chrześcijaninem bez poznania Chrystusa, więc czy coś jest głębszego niż poznanie Chrystusa, którego musimy poznać na początku? No myślę, że nie. I skłaniam się do tego, co kiedyś Kalwin powiedział na ten temat. Chrystus jest mlekiem dla dzieci i pokarmem stałym dla dorosłych. Po prostu inaczej poznajemy Chrystusa jako dziecko, jako niemowlę, a inaczej poznajemy Chrystusa, kiedy już trochę jesteśmy duchowo bardziej dojrzali. I to nie oznacza teraz, że to są jakby dwa różne Chrystusy, to jest ten sam Chrystus, ale Chrystus poznawany trochę na innym poziomie to Tak samo jak uczymy miłości, trochę inaczej dziecko, które ma pół roku, czy rok, czy szacunku, a inaczej piętnastolatka. No to są jakby dwie różne lekcje na dwóch różnych poziomach, chociaż szacunek i miłość jest ta sama. Rodzice są ci sami. Miłość jest ta sama, sprawiedliwość jest ta sama. Zasady są te same, ale lekcje już będą inne, dlatego, że to dziecko jest jakby trochę gdzie indziej. Także wydaje mi się, że no, że tak jest. Popatrzcie, jak się nawracamy. Wiemy, że Jezus jest Bogiem i, i Panem? A po pięciu latach dalej to samo wiemy, ale trochę inaczej. Zgodzicie się? Niby to samo wiemy, ale trochę inaczej wiemy. A po pięćdziesięciu latach, jak Pan Bóg daje nam dożyć, no to czy zmieniło się coś w naszym wyznaniu wiary, że Jezus jest Panem i Królem i Bogiem i w pełni naszym bratem? Myślę, że się nic nie zmieniło. Dalej wyznajemy to samo, ale jest to, jeśli się naprawdę rozwijamy, jest to, trochę, jest to głębsze wyznanie. Jest to z głębokimi korzeniami wyzna, wyznanie. Na początku to jest świeże wyznanie, które po prostu ktoś, no, no widzi, no widzi, super. Ale potem coraz bardziej, coraz bardziej wrasta, wkorzenia się, coraz więcej z tego rozumie. Kiedy patrzymy na list do hebrajczyków, w liście do hebrajczyków jest taki fragment również o tym, w piątym rozdziale, o tym pokarmie o mleku i o pokarmie stałym, i kiedy popatrzymy na cały list do hebrajczyków, to cały list do hebrajczyków jest o Chrystusie. O tym, jak Chrystus jest wielki, jak jest potężny, jak bez Chrystusa nie ma zbawienia. I autor listu do hebrajczyków mówi, o tym mam wiele do powiedzenia, ale nie jesteście w stanie tego przyjąć. I teraz, czy oni nie wiedzieli, kim jest Chrystus? No niby wiedzieli, ale wiedzieli na bardzo powierzchownym poziomie. I dlatego tak łatwo im było Chrystusa odrzucić. I powiedzieć, a my dalej sobie będziemy hebrajczykami, ale takimi bez Chrystusa. I w tym momencie autor listu do hebrajczyków mówi, wy w ogóle nie rozumiecie, w ogóle nie rozumiecie jak ważny jest Chrystus. Powinni zrozumieć coś więcej, powinien im był w stanie móc wyjaśnić te wszystkie rzeczy i tłumaczy im w tym liście do hebrajczyków te wszystkie rzeczy o Chrystusie. Pytanie, ile oni z tego zrozumieli, nie wiem. My dzisiaj też nie za dużo rozumiemy z listów do Hebrajczyków. To jest jeden z trudniejszych listów. Wcale nie jest taki prosty. Trzeba dobrze znać Stary Testament, żeby list do Hebrajczyków zrozumieć. A więc, co z tego wszystkiego wynika, co, co mówię? No ja, taka jedna, jedna prosta myśl. Potrzebujemy nieustannie pogłębiać swoją wiarę. W miarę jak się rozwijasz... W miarę jak dojrzewasz, w miarę jak rośniesz w swoim życiu, stajesz się coraz doroślejszy, coraz więcej rozumiesz o życiu, coraz więcej rozumiesz o człowieku, coraz więcej rozumiesz o swoim powołaniu, coraz więcej rozumiesz o skomplikowaniu świata. Co powinno się dziać z Twoją wiarą? Myślę, że ta Twoja wiara też powinna razem z Tobą towarzyszyć Ci w tym coraz głębszym zrozumieniu świata. A jeśli ta wiara ciągle jest taka, wiecie, zupełnie na poziomie gugu-gugu, gu, 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 na poziomie dziecięcym, niemowlęcym, co się może wydarzyć w Twoim życiu? Myślę, że może się wydarzyć bardzo trudna i przykra sytuacja, którą się spotykam. Że w pewnym momencie człowiek, który zaniedbał swoją wiarę i spotyka się z całym skomplikowaniem świata, jakoś się z tym skomplikowaniem świata mierzy i, i, i stara się na to odpowiedzieć, nagle stwierdza, że ta wiara mu nie pomaga. Ale dlaczego ta wiara mu nie pomaga? Dlatego, że ta wiara nie jest w stanie mu pomóc, czy dlatego, że ją zaniedbał i jest na poziomie niemowlęcym? I myślę, że bardzo często jest tak, że ta osoba zaniedbała tą swoją wiarę i rzeczywiście ta wiara tej osobie nie pomaga, ale dlatego, że jej nie rozwinął. Nie dlatego, że... Wiara nie może mu pomóc na tym poziomie, może mu pomóc, bo pomaga największym filozofom, bo pomaga największym, najgłębszym myślicielom, takim jak C.S. Lewis, jak wiecie, różni inni wielcy teolodzy i, i generalnie wielcy tego świata. Wiara chrześcijańska im pomaga, ale trzeba o tą wiarę zabiegać, trzeba się troszczyć, żeby ona rzeczywiście była, była blisko nas, a nie, w, wiecie, na poziomie embrionalnym, tak jak przy chrzcie. Nie. Cały czas to samo wyzwanie, cały czas ta sama prawda, ale wrośnięta, wiecie, tak wzmocniona, coraz, co, coraz mocniej w nas zakorzeniona. I wtedy myślę, że każdy z nas może wyznać, cały czas doświadczam tego samego, cały czas doświadczam tego, że, że Bóg jest, Bóg jest obecny, zmienia moje życie. A ja się też zmieniam i życie się zmienia. I powołanie się zmienia, i zadania się zmieniają. Ale, ale widzę, widzę to, że cały czas On jest przy mnie. Dlaczego? Bo mam te władze do pokarmu stałego wyćwiczone. A więc rozwijaj, rozwijaj swoje zdolności trawienia Bożych prawd. Nie zadowalaj się tylko tym, że się nawróciłeś. Można pójść dalej, warto pójść dalej. I nawet bym powiedział, niebezpiecznie jest nie pójść dalej. Niebezpiecznie jest, nie pójść. Nie pójść dalej. I na koniec, co to znaczy, że są cieleśni? To od czego zaczęliśmy? Werset pierwszy, jak do cielesnych. Werset trzeci, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Albo postępujący na sposób ludzki. To greckie słowo sarkos oznacza mięśni. Bo sarkos to, to jest mięso po prostu. Czyli jesteście tacy można powiedzieć, materialni, mięśni. Jest, jakby jesteście tylko na poziomie tego, co, co można dotknąć, tylko na poziomie tego, co widać. Jakby nie widzicie niczego duchowego, widzicie tylko to, co widać. I na tym poziomie się poruszacie, na tym poziomie próbujecie budować swoją wiarę. A więc postrzegający powierzchownie, widzialnie, nawet w pewnym sensie można powiedzieć zwierzęco postrzegający rzeczywistość. W taki najbardziej prymitywny, podstawowy sposób. I bym powiedział, że tak, że żeby nie być cielesnym to musi, i być duchowym, to wymaga to wiary. A czym jest wiara w tym kontekście tego obrazu? Myślę, że wysiłkiem połączenia Bożej perspektywy z tym, co widzimy. Wiara jest takim wysiłkiem połączenia tego, w czym jesteśmy, czego doświadczamy z Bożą prawdą. Jest jakieś doświadczenie życia jest Boża prawda. I teraz, czy one są kompletnie rozbieżne, czy one nam się sprzęgają i widzimy, to, i widzimy to połączone? Bo jeśli widzimy to połączone, to jesteśmy duchowi. To nam te zasady duchowe prowadzą tą naszą cielesność, prowadzą to nasze doświadczenie życia, ale jeśli się rozprzęga tak jakby rzeczywistość Bożej prawdy, Bożych zasad, Bożych wartości z tym naszym zwykłym doświadczeniem widzialnym, no to w czym się poruszamy? Poruszamy się tylko w tej, w tej cielesności, w tym, co nas spotyka i nic więcej. Niczym to nie jest wzbogacone, niczym to nie jest... No, nie ma Boga w, w tym ostatecznie. Po prostu no, dzieją się rzeczy, a my nie wiemy czemu. Nie rozumiemy, co z nimi zrobić, jakie, jakie wnioski z nich wyciągnąć. Czy łączysz Boże prawdy z swoim doświadczeniem życia? To wcale nie jest proste. To wcale nie jest proste, bo często są takie doświadczenia w życiu, które są bardzo trudne. Często to wymaga czasu, to nie jest tak, że wiecie, pstryk, 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 wszystko wiem. Rzadko się tak zdarza, ale ten wysiłek jest potrzebny, żeby łączyć Boże prawdy ze swoim doświadczeniem życia. I chciałbym Cię zachęcić trochę, że dla apostoła Pawła też to nie było proste. Popatrzmy na moment do listu do Rzymian, 7 rozdział, 14 werset. List do Rzymian, siódmy rozdział, czternasty werset. On tutaj daje ten sam obraz. List do Rzymian, siódmy rozdział, czternasty werset. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Czyli jakby daje ten sam, ten sam obraz, mówi, ja jestem cielesny, czyli ja, on tam dalej mówi, że widzi w sobie taką zasadę, albo taką, taki, taki Przymus, takie przynaglenie, żebyś jakby, odrzucać tą, tą, tą duchową prawdę w swoim życiu. I mówi, że niestety często ta zasada w nim wygrywa. I powiedzmy sobie uczciwie, że w nas też często ta zasada wygrywa. U apostoła Pawła to wygrywało i u nas też to czasami wygrywa. 22 werset. Według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. To nie jest prosta walka. To nie jest proste, żeby rozumieć, żeby jakby ten, ta perspektywa duchowa zwyciężała w naszym życiu. Ale to, że to nie jest proste, nie oznacza, że mamy tego nie praktykować. To nie oznacza, że nie mamy próbować maksymalnie, jak się tylko da, łączyć nasze zrozumienie Bożych prawd, Bożych wartości, Bożych celów z doświadczeniem naszego życia. Myślę sobie, że to jest, to jest jakby sednem tego, co, co się nie działo u Koryntian i co niestety też się może u nas nie dziać. Ale do czego apostoł Paweł wzywa? Nie bądźcie cieleśni, bądźcie duchowi, uczcie się Bożych zasad. Niech te Boże zasady przemieniają wasze doświadczenie życia i wasze doświadczenie y, różnych wydarzeń, które się dzieją. W Księdze Przypowieści, 24 rozdział, od 30 do 34 mamy taki obraz właśnie mądrości, który bardzo lubię, także może przeczytajmy go jeszcze. W kontekście tej cielesności i, i, i duchowości. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, od 30 do 34. Autor mówi tak. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca. A oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie jej pokryły pokrzywy a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Zdarza nam się iść wokół czegoś podobnego? Czy obok czegoś podobnego? Zdarza się, czy się nie zdarza? Zdarza się. Są zaniedbane działki, możemy sobie iść koło nich. Ale teraz, i to jeszcze nie jest mądrość, chociaż to już jest coś, że on w ogóle zauważył. Zauważył coś. Ale co dalej się dzieje? Popatrzcie. 32 werset. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a nagle zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niezostatek jak zbrojny mąż. Czyli zwróćcie uwagę, on idzie sobie, widzi jakąś rolę zaniedbaną i nie tylko widzi, ale jakby sięga głębiej. Pyta, a skąd ta rola się wzięła? A jak to się wydarzyło, że takie gospodarstwo widzę? Patrzy na to, szuka pewnej zasady w tym i wyciąga wnioski. I to jest pewien wysiłek. To jest taki wysiłek jeszcze na poziomie, można powiedzieć, takim, wiecie, bez Chrystusa, bez Nowego Testamentu. To jest Księga przypowieści Salomona. Ale to już jest wysiłek. Kiedyś takie zdanie usłyszałem bardzo ciekawe, że mądrość to zdolność widzenia końca w każdym początku. Ktoś jest na początku, a mądrość to jest, że widzę, gdzie go to doprowadzi. Albo początku w każdym końcu. Widzę tą rolę, która jest zaniedbana i mądrość mi podpowiada, jak się to wszystko Zaczęło, skąd to się wzięło. Jeśli widzę początek w każdym końcu i koniec w każdym początku, to mogę być mądrzejszy, mogę się od tego uchronić. Zgodzicie się? I teraz idąc dalej w perspektywie Nowego Testamentu, czym jest ta mądrość? Ja powiedział, to jest zdolność odnoszenia do Ewangelii wszystkich moich życiowych doświadczeń zdolność odnoszenia do Ewangelii, do Chrystusa, do łaski w Chrystusie, ale do Bożych zasad również, wszystkich wydarzeń, które mnie spotykają w życiu. To nie jest wcale proste, to nie oznacza, że nam to zawsze będzie wychodzić, ale jeśli nie chcemy być cieleśni, jeśli nie chcemy być jak zwierzęta, jeśli nie chcemy być jak po prostu ludzie, którzy żyją tylko w tym, co widzą, ale chcemy być ludźmi, którzy potrafią coś przewidzieć, którzy potrafią się z czegoś nauczyć, co było, którzy potrafią trochę naprowadzić kurs swojego życia do tych Bożych zasad i do tych Bożych wartości, to myślmy. To myślmy nad połączeniem Bożej perspektywy z tym, czego doświadczamy. Myślę sobie, że to jest, to jest wysiłek. To jest wysiłek. Trzeba myśleć, trzeba się modlić, trzeba pytać, a nie zawsze lubimy pytać, wolimy nie pytać, Ale na tym właśnie polega dojrzałość. I ostatecznie to, co jest powiedziane tutaj w tym czwartym wersecie pierwszego Koryntian, trzeci rozdział. Ostatecznie widzieć w tym wszystkim Boga. Nie tylko Apolosa, nie tylko Pawła. Pastor coś tam powiedział. Okej, okay, pastor coś tam powiedział. Powiedział, co wiedział. Ale co Bóg do Ciebie mówi? Ale co Bóg do Ciebie mówi? Czy coś mówi? Coś powinien mówić? Niezależnie od tego, czy trochę może Bóg poprowadził Cię w innym kierunku, ale czy co do Ciebie Bóg mówi w tym wszystkim? Czy coś mówi? Czy tak sobie po prostu posiedzieliśmy, a pastor coś powiedział? A ja starałem się nie zasnąć. Nie tylko Apollos, nie tylko Paweł nie tylko taki, czy inny kaznodzieja, ale ostatecznie Bóg. Bóg, który działa, który kształtuje, który dał Tobie ducha, który natchnął to słowo. On coś robi. Coś robi w Twoim życiu, robi coś w moim życiu. I teraz pytanie, pytanie o naszą postawę. Czy będziemy tacy jak Koryntianie? A tam, bez przesady. Nie przesadzajmy z tym Bożym działaniem. To ludzie są przecież. Zbór to ludzie. Okej, okay, to prawda, zbór to ludzie. Ale mamy pielgrzymować w wierze czy w oglądaniu? Wierzę. wierze. Mamy po, po, po pielgrzymować w tym, że Bóg coś robi. Bóg coś do mnie mówi. Bóg, Bóg coś kształtuje we mnie. Chciałbym Was zachęcić i siebie do pogłębiania nieustannego swojej wiary, do myślenia duchowo, a nie cieleśnie, i do radości z tego, że w ogóle coś takiego jest możliwe: że możemy wierzyć w Boga, że ten Bóg jest obecny, że on działa, że nas kształtuje, że nas nie zostawia samymi. Łączmy tą Bożą perspektywę z tym, co widzimy i doświadczamy. Rozwijajmy się, nie bądźmy cieleśni w naszym życiu. Umiejmy przyjąć krytykę, nie obrażajmy się. Uczmy się. Niech Bóg nam błogosławi. Amen. Postanimy i pomódlmy się.